0: you. <music> Olá e bem-vindos ao podcast Forge News, esta é a edição 290 do podcast com mais tradição aqui em Portugal no segmento da tecnologia, é um enorme prazer estar aqui hoje com o meu colega, caríssimo colega Bruno Coelho, ainda neste rescaldo da Web Summit que fez vibrar tanta gente, quase que tivemos também uma queda acidental, foi de uma câmara Bruno, o que é que se passou ali naquele momento de tensão, é, foi, essa foi talvez foi, o uh, dia... oh.
1: foi logo no, no, no dia não lhe chamar-lhe o dia zero uh, dia zero percalço, percalço daquele foi. aranhice como lhe chamam, que é aquela câmara que anda lá com um guindaste aham uh, uh -huh mas pronto, eu também não estava Alguém esqueceu lá portanto, de prender tudo, o cabo. acho que tudo o que aconteceu de menos bom eu não estive presente portanto só tenho coisas boas praticamente para dizer e excelente, Olá é excelente. a quem nos
0: estiver a ouvir Olá, verdade aos milhares de milhões que nos ouvem todos os dias foi com muito entusiasmo que também marcamos presença na Web Summit Bruno, estiveste lá quantos dias? Uh, estive o, o, os três dias uh, por assim dizer uhum.
1: em, que, em que tivemos uh, que houve realmente coisas que, que, que se apresentavam como relevantes para, um,
0: para o nosso público um, claro uh, eu fui assim mesmo, assim mesmo e qual foi assim, o primeiro destaque ou a primeira impressão ou aquilo que mais te impactou no dia 1 um, no dia 0 pronto como ah,
1: referiste dia no dia 1 eu cheguei ao Web Summit ou neste caso antes uhum. de ir para o Web Summit eu pensei 71 mil pessoas isto é hum, isto é um, um, rock, um dia de rock em Rio esgotado portanto eu não me vou o conseguir a rock in Lido Tecnologia hum, pá eu conseguia andar ali pelo meio sem problemas, que é uma coisa que não acontece nesse festival de música, portanto, se ele estiver se esgotado é muito mais complicado andares ali pelo meio. Enquanto que na Web Summit, uhum. apesar de ter de estarem lá durante os, os dias todos 71 mil pessoas, uh, como há tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo e além do palco central Uh, no Mel Arena temos mais 5 pavilhões uh, e, e apesar da, 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 do trânsito nesses 5 pavilhões até poderia eventualmente ser melhor distribuído, uh, eu nunca senti que tivesse grandes dificuldades em, em transitar de um lado para o outro, entrar e sair de pavilhões... É claro que, uhum. como é óbvio, isto é como quando tu vais a um festival de música, pá, não podes estar à espera de conseguir ver todos os concertos, uh, e na Web claro, Summit claro. é a mesma coisa, há que estabelecer prioridades, uh, e, e, e foi isso que eu fiz, não só, mas também acabei é. por estar maioritariamente uh, no, no palco principal, mas diz, Rui, dizer qualquer coisa.
0: Não, claro, uh, em qualquer evento, e a Forge News já cobra eventos físicos há bastantes anos, como a MWC, a IFA, a Berlim, Barcelona, e sempre foi uma questão de, 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 de agenda, de priorizar certas marcas, de dar prioridade a certos eventos, porque uh, as pernas são só duas e, e o tempo é sempre escasso, obviamente. Portanto, acho que, fizeste, olha, acho que fizeste muito bem manter as atenções, sobretudo, no palco principal. As intervenções também foram muito interessantes. Tiveram, tivemos muitas menções de, de, de CEOs, de diretores de empresas Ui. super famosas. Fiquei, fiquei muito... Não estava à espera de, de repente, ver o OnlyFans a citar a Forging News nas suas stories? Que não, eu foi o OnlyFans. Depois percebi o porquê.
1: Foi a CEO do OnlyFans. Okay.
0: Ah, ficaste okay. sem
1: contexto, okay. ficaste. ficaste
0: Fiquei sem contexto, de outro género. Bruno, mas queres-me contar algo? E depois. Ah, não, foi só a palestra do. Ok, ok. Pronto. Essa não foi uma só... das maiores surpresas, não sem dúvida. Não
1: só a CEO do OnlyFans, mas também a. Uh, diretora de, de produto, agora se calhar estou a dizer mal o cargo dela, uh, a Naomi uhum. Gleit, uh, da Meta, é, é, muito, é muito estranho dizer, uhum. líder de produto, exatamente,
0: da Meta. Líder de produto. Da Meta, também, Portanto, também nos sítio. A, a empresa, uhum. e foram várias as quotes de facto... Estava só a recordar, talvez das mais, das mais sonantes, obviamente, a Meta, depois até de em seguida já te peço a tua opinião sobre a palestra da Meta, é a empresa que esta semana ficou muito nas notícias, nas manchetes, por despedir cerca de 11 mil uh, colaboradores, chamemos de trabalhadores, chamemos-nos uh, trabalhadores, porque ao longo, ao longo, não, repartidos entre o Instagram e o Facebook sobretudo do Facebook, foi uma das notícias da semana em todos os meios de comunicação e entendemos bem o porquê no meio de uma tempestade Elon Musk Twitter que curiosamente o Twitter teve um pico de utilizadores e downloads durante o mês de novembro comparativamente com outubro e setembro os dados são comprovados por duas agências de análise de mercado e foi também outra das surpresas, mas retornando à meta e também Uh, pronto ao universo de, de Mark Zuckerberg Bruno, o que é que te impactou mais durante essa palestra? De, é líder de produtos, estou a dizer bem do grupo Meta? Exato,
1: exato uh, pá, ela, ela veio de certa forma reforçar aquilo que já que já se verificava ao longo de toda a Web Summit que foi Metaverso esta Web Summit foi o tema mais falado de, daquilo que eu vi foi metaverso e o maior elefante na sala e, e provavelmente vamos falar um pouco mais à frente dele aqui uh, durante este podcast foi uh, um tal de Elon Musk, que não sei se já ouviram falar uh, mas nesta, nesta Nesta conversa com a líder de produto da Meta, o tema foi, obviamente, o metaverso, porque uhum. quando se fala em metaverso, acho que toda a gente associa imediatamente à, à, ao, 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 ao antigo Facebook, né? que agora se, se chama Meta, um, e, e, e a, a primeira questão imediatamente foi logo, mas afinal... Uh, as pessoas estão com receio do, do metaverso por por causa do envolvimento uh, da, da meta e é logo ela a questão que ela a resposta que ela deu foi nós não podemos mandar no metaverso tal como nenhuma empresa é dona da internet nós não vamos ser donos do metaverso pronto a uh, a visão Mas da meta eu... é de que uh, a preponderância do metaverso daqui a alguns anos será tão grande que, uh, tal como nós hoje em dia, vemos o smartphone como... podemos lhe chamar uma extensão do nosso corpo, uh, que, que muita gente utiliza para muitas outras coisas que aqui há uns anos uh, eram, eram vários objetos, uh, deixámos de ter um despertador... Uh, Uh, usamos o, o smartphone para, para tudo e mais alguma coisa, tudo e um par de botas, como, como se costuma dizer, para fazer chamadas, para enviar e-mails de trabalho, para ver filmes. O smartphone substituiu muitos outros objetos e a visão da meta é que daqui a uns anos nós poderemos também andar com um VR headset debaixo do braço para todo o lado para andarmos no, nos nossos metaversozinhos. Parece-me arriscado, mas também muito provavelmente deprimento. se é, há 20 super... anos nos dissessem que, que iríamos estar a fazer isto tudo que fazemos num smartphone, se calhar também nos ríamos. Portanto, acho que não nos devemos rir da visão deles, mas devemos estar atentos àquilo que vem aí, ainda sem data para...
0: Para o claro. Para... Ah, metaverso eu, eu, eu isto daquilo isto uhum. daquilo, que, daquilo que explicaste agora, e uh, boa explicação, sem dúvida, aquilo que eu percebi foi a meta, uh, a meta é uma empresa, o metaverso é todo um universo metafísico à semelhança da internet, é mesmo, mas o que, o que o grupo Facebook fez foi, ok, vamos apelidar-nos de meta, porque daqui a uns anos o metaverso vai ser aquilo que, que nos rodeia, portanto foi também uma jogada de marketing, foi uma jogada a querer transcender os limites das redes sociais, até que, até, que até então estavam presos o Facebook, Instagram e, e também, claro, o WhatsApp, não é? É o Zuckerberg querer dar um passo, um passo certo, sem dúvida, porque ele assim pode desdobrar-se em muito mais áreas, no meu entendimento. Se o metaverso terá ou não uh, uma grande adesão, pá, talvez, uh, quem sou para já, para, pelo menos para já, dizer que sim ou que não. Uh, Aquilo que nós temos de, como margem de comparação atualmente é, é o universo cyberpunk. Nunca é muito positivo, uh, uma visão muito, quero dizer, egoística, e digo mesmo egoística, em que cada utilizador está no seu próprio universo virtual. Uh, e olha, espero que tenha pelo menos mais aplicações práticas uh, do que de momento as é cripto que passam por outra ecatumbe. Uh, pronto mas também tem sido uma tendência e continuo sempre que ouço falar em metaverso penso ou associo mentalmente uh, às criptos à tecnologia de blockchain e, não, e, e por aí fora todos todas essas realidades não palpáveis qual física quântica não é uh, mas sem dúvida que tem as suas potencialidades isto Estou aqui só a partilhar contigo e com quem nos ouve, espero que não, não me interprete mal, numa visão um bocadinho cética, uh, mas interessada, sobretudo interessada em descobrir as potencialidades do, daquilo que pode ser o metaverso, porque para já, daquilo que eu vi, daquilo que tu disseste, daquilo que fui ouvindo, é muito teórico, é muito experimental, é muito sim, sim, baby sim. steps. Uh, não é? Não
1: é? Aquilo que se fala como previsão para ser uhum. algo relevante ainda é uma incógnita. Por exemplo, a alega é uma das empresas que esteve presente na Web Summit e foi das poucas que se assumiu a dar uma data para o metaverso ser algo preponderante na sua estratégia que é 2025, enquanto alguém no palco okay. se ria Uh, desse, dessa data porque não via como, como realista, vamos dizer assim claro uh, portanto Repara. por muito hum. que se fale de metaverso na atualidade ainda é uma coisa uh, que teremos de, de esperar para, Eu... para ver para e ver foi embora uhum. já esteja aí e, e já possa ser uh, já existem por aí muitos muitos mundinhos para explorar
0: correto correto Pá, de facto é assim é, mesmo mesmo altice mesmo bancos mesmo acho que mesmo a madeira tem uma representação no Metaverse sim, o sim, município é, eu já um dos municípios da madeira é verdade, é verdade, Isso, isso pai, só me faz lembrar uma fusão entre os Sims e o Second Life, porque de momento uh, não sinto que esta tecnologia tenha a possibilidade de melhorar a vida das pessoas. De momento, eu espero que o venha a ter. Aliás, um dos motivos pelos quais comecei a escrever sobre tecnologia em 2014 foi a rápida evolução dos smartphones como uh, plataforma que efetivamente estava a melhorar a vida das pessoas e continuam a fazê-lo. Ah, e é isso que me atrai muito, 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 muito neste ramo. Quanto ao metaverso, eu espero que não seja só uma fábrica de sonhos criada por unicórnios e startups para manter os investidores entretidos. Mas se for, mas não é, a minha é problema visão nosso. muito cética for, para já, da área. Se
1: for, não é problema nosso que seja. Não
0: é problema nosso. <risos> não, mas não gosto de estar a entreter tolos. Perdoa-me a expressão, percebes?
1: Sim, sim, sim. Mas eu acho que a nossa. Mas, uh, tanto a tua hum. visão como a minha e da maior parte de, de quem escreve sobre tecnologia é uma visão bastante cética sobre o metaverso portanto acho que também hum. só se dará muito palco ao tema se se justificar penso eu okay. uh, é muito a minha bem. visão muito é bem. a minha visão acho que tu concordas não sei
0: é cativante. Se calhar, por exemplo, olha, se, se estivéssemos num período áureo das criptomoedas, a minha perspectiva talvez estivesse um bocadinho mais uh, simpática para com o metaverso. Mas para já, lá está. A única empresa que coloca alguma data, 2025, é a Lego. Pronto, vamos ver o que é que ela consegue fazer. Em realidade, aumentada, virtual e... nem sei que mais apelidar. <risos> Mas... Que, que, que outro grande destaque trouxeste tu no coração da Web Summit Olha, do
1: foi, foi engraçado perceber que já falaste aí do OnlyFans que o OnlyFans um, regista a forma como eles aceitam ou recusam os, os seus criadores de conteúdos como é óbvio o OnlyFans é muito associado a conteúdos para adultos Uh, eles, eles rejeitam cerca de 60% dos criadores de conteúdos que se inscrevem na plataforma 60% uhum. uh, quando te Quais registras na plataforma assim, tens que dar o teu nome tens que dar o teu e-mail tens que dar a tua idade tens que tirar uma fotografia ou teu documento de identificação tens de tirar uma fotografia uhum. tua, assegurar esse documento de identificação ainda tens que tirar, um ainda tens de fazer um scan 3D tipo como no Face ID para confirmar que tu não és um holograma um, uma reprodução certo, numa... okay.
0: <risos> E, ou que não estarás a, a, a reciclar, vende, ou melhor, vender conteúdo que não é teu, vender, é venda de coisa alheia.
1: É isso, tendo em conta o. Não. E, e, e quando, quando fazes parcerias com outras pessoas, essa pessoa tens, tem que também estar devidamente identificada, ou seja, não pode haver um participante num vídeo destes que normalmente pronto vamos aqui falar falar abertamente é conteúdo mais sensível uh, tem que ser tudo muito bem identificado porque senão a plataforma claro. vai mandar o conteúdo abaixo uh, outros temas Mas para,
0: uh diz-me, diz-me ia, ia só rematar esse ponto descreveste-me um sistema de verificação e autenticação muito similar àquele que encontrei na, numa Revolute aquele uh -huh. que encontrei é numa Binance e outras carteiras digitais portanto, os meus parabéns ao All Infants uh, já fiquei mais tentado com base no que tu acabaste de dizer a criar lá a minha plataforma de, uh, deixa-me pensar em alguma coisa, pentear peluchos porque não uh, bom, bom <risos> Quissá. bom Bruno uh, não, mas gostei, gostei de saber gostei de saber uh, essa temática da verificação que agora até me faz lembrar também uma outra temática de verificação numa outra rede social uh, de passarinho azul não é? olha, é isso mesmo, que... se quiser, queres, agora... queres
1: falar um bocadinho disso que é, como é que estás a ver toda esta uh, mascomania aqui
0: à volta de a mascomania, repara o Musk tem aquele toque de midas lançou-se com o Paypal lançou-se agora com mais recentemente com a SpaceX, com a Tesla, a Tesla com um, tantas, tantas, a Boring Company pronto, não lhe faltam projetos para dividir o seu tempo e, e se Consigo entender algumas críticas do género, pá, Musk, dedica-te às tuas outras empresas, uh, já estás a dividir muito tempo por tudo e mais alguma coisa, pá, justo, uh, preocupa-me como é que é aquele ser humano ainda consegue estar de pé, não é? O dia só tem 24 horas, mas para alguns gestores parecem bem mais. Agora, ele entrou para encarar, sem dúvida, o Twitter como uma empresa, e a minha empresa para se manter em atividade tem que dar lucro daí claro. estarmos a ver o processo de verificação com 8, do, 8 dólares mensais o que para uma realidade norte-americana é perfeitamente execuível sobretudo tu, 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 quando te procuras um, um certified um, um cheque de verificação questão... é porque também tens outras fontes de rendimento ou planeias dar-te a conhecer pelo Twitter como fonte credível não é? uh, agora espero que ele também aplique critérios rigorosos e não apenas monetários para atribuir a verificação no Twitter sim, a questão é Se essa é que vai,
1: vai continuar a haver uma verificação para pessoas que a rede social considera automaticamente relevantes uh, como uhum. imprensa Go, e, e, e outras contas do género que vão já ter essa verificação automática e depois então haverão Ótimo. os utilizadores que podem requisitar requisitar essa verificação o tal Twitter Blue uh, mediante uhum. o pagamento de 8 dólares por mês ou seja uh, o que me parece é que haverá aqui a distinção em quem já tem por padrão uma uma, uma certificação não é? no, no Twitter e, sim, sim, e sim, todos sim. saberemos quem é que são os utilizadores que estão dispostos a pagar 8 paus por mês para ser verificados no Twitter porque o símbolo será diferente do Twitter blue uhum. para
0: o... É o cinza, não é?
1: O, o cinza, sim, será o oficial. O, o oficial, sim, acho que é mesmo esse o nome. E o Twitter blue será o, o azulinho... Azul. Do Twitter, não é? Faz sentido. O azulinho do Twitter. Uh, faz sentido, faz sentido, sim, senhor. O que me parece e não, não sei se tu concordarás é que muitas vezes o Elon Musk tem tanta e, e, e perdoa-me quem gostar do Elon Musk mas parece-me que ele tem tanta ânsia de, de criar hype em torno, porque ele é um mestre do marketing e mestre em uh, manipular Uh, certas, Sim, coisas, Sim. certas Sim. coisas que nós sabemos ligadas às criptomoedas uh, e, e tal como tu poderás falar desse, desse artigo que tu escreveste de, sobre os utilizadores no Twitter um, ele está a fazer o mesmo no Twitter ou basicamente colocar muita gente na plataforma a falar sobre este assunto e já a Malta a migrar para outras sim, redes sim. sociais e blá blá blá, pois, sim, mas no sim, fundo o que se está a falar é está a falar mais dela, mas que está a fal... isso pode trazer-lhe coisas boas ou coisas más, mas parece-me que é um pouco que está a ser usada aquela máxima de falem bem ou falem mal, mas falem de mim uh, e o que ele está a fazer parece-me é a querer testar muita coisa mas ainda sem grande critério e, e aquilo que nós sempre e aquilo que nós sempre vimos no passado do Twitter e, e é por isso que o Twitter é um sucesso era que as coisas sempre foram feitas com muita calma e com muito critério uh,
0: sem dúvida uh, sem dúvida Bruno sem dúvida, de forma mais uh, faseada, menos estrondosa, ah, mas claro opa, o Musk chegou e teve que causar impressão em segundo ponto, ele colocou a massa de manobra, e perdoem-me quem nos estiver a ouvir, mas nós utilizadores, nós o pessoal que comenta, que se indigna, somos mera massa de manobra uh, para estes gênios do marketing, e foi isso que ele fez com extrema misteria, colocar toda a imprensa, uma grande parte do mundo, a falar sobre o Twitter. Curiosamente, o valor das ações do Twitter veio aumentar desde então, não fosse ele o gênio do marketing e da gestão que nós conhecemos, Havimos também uma parte de utilizadores, cerca de um milhão ou mais de um milhão de, de contas a saírem para outras redes como a Mastodon, mas eu sinto que são daqueles, daquele sol de, de curta duração, percebes? Lembras-te do caso da Prozis? E clubhouse. Da Clubhouse, ou da Prozis, daquele escândalo <risos> que os influencers iam deixar de não sei o quê, e yeah, assim, passado seis meses já ninguém se lembra disso. A Prozis nunca teve tanta gente a colaborar com eles o Twitter, sinto que vai num rumo positivo, estrategicamente, o que daí para a frente acontecerá, o conteúdo que dali será partilhado, não sei, não tenho forma de o saber. Espero que seja cada vez mais transparente, porque toda esta atenção que foi colocada sobre Musk, acho que tem o potencial positivo de o obrigar a ser mais transparente nas decisões. Sendo a empresa dele, pode ele fazer o que bem lhe apetecer com aquilo. É uma das prerrogativas, não é? Mas, Mas espero que -me pelo tudo... menos todo este hype, todo este spotlight, também lhe traga mais responsabilidade. Entende? É o que me parece É, é o que razoavelmente.
1: É... O que me parece é ser Sim. tudo muito precipitado e, e, e uma ânsia de querer mostrar tudo de uma vez certo. porque quer continuar Pá. a ser assunto. E a verdade é que o Twitter Sem está dúvida. a ser assunto. Aliás, nós estamos aqui a falar do está Twitter a pela primeira vez. Ora. Uh, no... desde esta que, nova temporada do podcast em 200... e não será a última eu, provavelmente. Quase
0: que arriscaria, eu quase que arriscaria dizer das poucas vezes em que falamos nas 290 edições do podcast, esta é uma das poucas em que o Twitter é um dos temas principais eu confesso que nunca fui grande utilizador do Twitter por considerar aquilo um ambiente extremamente politizado e tóxico eu, eu ficava acabaste sempre acabaste de escrever o Twitter, o Twitter. Ah, é, mas é completamente, é completamente. Uh, espero que melhore um pouco e que ambos os lados tenham um, um mesmo peso, que haja uma maior transparência nas redes e o resto deixa o pessoal dizer mal. O, o Musk está-se um pouco borrifando e estou, bah, sinceramente, com todo o histórico do senhor, confio nos seus dotes de gestão. Esperemos que tudo corra pelo melhor. Claro, não tenho uma bola de cristal. Um mas espero que o utilizador saia a ganhar com isto, sem dúvida
1: olha, sabes onde é que o utilizador pode sair a ganhar? É com as novas campanhas das operadoras que, que estão aqui a ser desenvolvidas Uf. pela nós, pela Vodafone fala-me da campanha da nós, tu que escreveste o artigo sobre o NOS Wi-Fi Total
0: de facto, Bruno, tens toda a razão, e em 29 de Outubro a nós lançou a solução Wi-Fi Total de Nós. Bem, essencialmente é como teres um concierge um mordomo, que vai à tua casa verificar se em todas as divisões, por exemplo, tens um bom sinal de rede Wi-Fi. Claro que este, que este serviço tem custos, não fosse um serviço, não era uma oferta, não é? Claro. Uh, temos uma solução com, com os extenders, os repetidores de rede. Uh, mas tem um custo de 9,99, 10€ euros por mês, odeio este, estes 9.99, 10€ euros por mês, ponto, uh, a somar, claro, ao teu plano contratado uh, de internet, portanto, se tu tiveres contratado 500 MB em casa, podes razoavelmente esperar em cada divisão, obviamente nunca aos 500 esse é o sinal que te chega a casa depois a sua distribuição tem sempre perdas mas é exatamente isso imagina que tem, tem uma casa grande com esta nova solução da NOS pode ter uma melhor distribuição do sinal nos vários cômodos e essencialmente vais ter uma instalação certificada vais ter um apoio 24.7 portanto se falhar o sinal de rede Wi-Fi tens sempre alguém a quem ligar bah, claro, não é um serviço barato são mais 10€ por mês mas, de facto, com base na infraestrutura técnica e no serviço de apoio ao cliente que eles deram a conhecer, sinto que tenha algum potencial, sobretudo em lojas, sobretudo em superfícies comerciais, ok, perdoem-me a redundância, ou utilizadores muito, muito, muito exigentes e que não queiram, por exemplo, optar por uma solução de powerline, seja da, da TP-Link, seja da de Volo, que são os, talvez, os mais conhecidos, uh, pronto, podemos repartindo os custos com esta cobertura mensal. Uh, Pronto, caso sejam de facto utilizadores da e Mas esta também não foi a única operadora a trazer novidades para, para Portugal. Pois não, Bruno, esta, não, estas não. semanas... Não, não,
1: não. Uh, muitas vezes em Portugal nós queixamos de que as operadoras ainda não nos oferecem uh, tarifários com dados móveis suficientes para as necessidades atuais dos utilizadores Uh, mas uhum. se uh, vocês são nos estão a ouvir são uh, utilizadores do, do, do tarifário sub 25 da Vodafone, o Yorn X, uh, até ao final do ano vocês uh, podem uh, utilizar uh, a versão do Yorn X 10 GB que é a mais cara de todas, que são 4,99€ por semana, e como o próprio, indica, o próprio nome indica, habitualmente vocês teriam acesso a 10GB de internet por semana, mas até ao final do ano uh, a Vodafone... Por semana, por, semana por, exemplo, uh, por mês, por mês, por mês. Mas, mas até ao final do ano vocês têm acesso a 50GB de internet por mês, parece-me aqui interessante, isto é válido também para, como é óbvio, para novos utilizadores, mas, e muitas vezes não o é, é particularmente interessante para quem já é utilizador do Yorn X, se você já tem o Yorn X 10 GB, ótimo, já estarão neste momento a usufruir dos 50 GB de net por mês até ao final de Dezembro, se tem o tarifário de 1 ou 5 GB e veem valor em pagar 4,99 por semana e estar à vontade e ter 50 GB de de net disponível pá, é, é, é uma opção a terem em conta também Sim. agora até é. ao final do Sem ano dúvida. e esperarmos que se calhar em 2023 as operadoras nos, nos comecem a trazer estes 50 GB como padrão que é o que eu uhum. vejo eu sei que tu franziste o sobreolho Rui mas se tu fores ver Uh, malta do Reino Unido malta de França isto que eu conheço oh, exacto, malta da Letónia exacto. têm <risos> serviços deste género com 20, 30, 50, 80 gigabytes a preços apelativos Pá, 20 euros por mês num telemóvel não é um preço nada apelativo mas 20 euros por mês uh, por 50 gigabytes e tendo em conta depois aquelas aplicações que não gastam dados que nós já sabemos Uh, sim, é, sim, sem dúvida. É muito apelativo enquanto que eu acho completamente ridículo em 2022 ainda termos tarifários com 1 um gigabyte de net por mês. Isso é absolutamente ah, inutilizável, é menos até inutilizável, inutilizável. Muitos,
0: muitos tarifários com menos até certamente que não existe muita muita gente muito utilizador que não dá sequer vazão ou gasto é justificação para tanta internet mas uh, repara mas é bom ter a opção uh, para
1: quem dá não
0: é? Sem dúvida Repara o, o advento a implementação do 5g significa que tu gastas por exemplo um gigabyte ao atualizar um catálogo de Spotify tipo nem dás por isso e ao não dar por isso quer dizer só dás depois quando chega a fatura com o consumo uh, acrescido foi como aconteceu já mais do que uma vez desde que entrou muito o 5G pá, os dados móveis incluídos voam-se mas com muita rapidez e tenho de momento um plano com 8 GB mensais uhum. só que não tenho as apps incluídas e esse foi o erro sinto que foi um grande erro porque lá está facilmente esgoto aquilo ao atualizar um catálogo de Spotify claro. por dados Uh, tá. não foi muito inteligente minha parte se faço agora ter-me mantido nesses planos uh, sub-25 continuo a uh, considerar os mais vantajosos em Portugal Olha, eu e quanto à realidade exterior é como tu dizes tens toda a razão
1: eu dou-te um conselho a ti e a todas as pessoas que nos estão a ouvir desliguem o 5G do vosso smartphone tal como o Rui disse é uh, um servidor autêntico de dados móveis como é óbvio vocês vão ter mais velocidade se estiverem num sítio com boa cobertura vão ter mais velocidade mas esse gasto vai ser maior e na bateria você... eu notava bastante diferença e agora noto diferença pela positiva desde que pá, desisti de, de usar o 5G pelo menos para já não é algo que sinta que me faça falta ou que faça diferença quando estou fora de casa num sítio com cobertura de 5G não sinto cá Sim. nada na minha utilização regular do smartphone que eu vejo a vantagem em utilizar o 5G em detrimento do 4G porque há zonas com ótima cobertura de 80, 100 100 e tal megas de 4G que para mim, pá, num smartphone acho mais que suficiente Uh, e, Sim, Bruno, e vão ter essa é, poupança aeroportia. essa poupança de bateria e de, como tu estavas aí a dizer de dados móveis em, em certas
0: tarefas sem dúvida, porque de, de, de momento os nossos planos móveis ainda não estão preparados para nos é dar uma, uma fruição total ou despreocupada Uh, e com uma boa relação com qualidade-preço aqui em Portugal. Isto porque também nós temos três operadoras, mas os preços são combinados à mesa de jantar. Uh, e, e lá está, tu lá fora encontras planos muito mais, muito mais interessantes e onde de facto a concorrência funciona. Apesar de termos visto gradualmente a Anacoma tomar uma postura também mais ativa, mesmo nesta questão do, da cobertura nos, na rede ferroviária, correto? Queria uhum. que até foste tu Aversar sobre essa temática. Ah, pá, e acho muito bem, temos ainda muitos transportes públicos e um dos fatores que me afasta muitas vezes dos transportes públicos, para além da sua falta em várias cidades do país, é a má cobertura de redes ou Wi-Fi. Quem nunca tentou trabalhar no Wi-Fi do Alfa Pendular para simplesmente. Hum, e estás a falar do Alfa
1: Pendular é? que é suposto é. De ser o, o comboio premium, não né? Que é o sim, nosso comboio premium.
0: E era, repara, era para o padrão de há 20 anos era uma experiência em prêmio desde então o mundo já deu muitas voltas e pá, mas sinto que faz falta também falarmos ou trazermos mais novidades, mais atualidade mais espaço Disposição uh, de, para as operadoras aqui também neste formato para esclarecer também as dúvidas dos nossos leitores ah, e faremos os possíveis para, para isso mesmo. Permite-me só pescar um tema ainda muito fresco, uh, aquela novidade a chegar, o MBUA que temos agora uma janelinha, uma opção, não é, Bruno? Para hum. adicionar um pagamentos cartão para pagamentos recorrentes. recorrentes
1: subscrições, é? uh, vocês vão, pa vão passar a ter essa opção no no próprio site onde vocês tenham uma subscrição, onde tenham um pagamento recorrente, para já uh, os comerciantes que, que, que já aderiram a isto ainda são poucos, temos o Jornal Público, temos a 4Print.pt, temos o Grupo Cofina, temos a PC Diga, temos a BOL dos bilhetes uh, online e pouco uhum. mais, uh, mas eu, quando vi isto pensei logo em, no site da Netflix. Netflix ou no site da HBO ou no site do Spotify estar automaticamente associado esse pagamento recorrente com um valor pré-definido que vos vai facilitar esses pagamentos e que vocês também podem ativar ou desativar a qualquer momento uh, a partir da, da app do E portanto se ainda não estão a par desta novidade uh, vão ler a, a, a nossa notícia sobre o assunto
0: Claro, tudo o que tem mais flexibilidade, transparência e comodidade ao utilizador, o controle das suas finanças, é extremamente positivo, alertamos sempre para, não quero dizer dependência, mas é cada vez mais popular esta modalidade de subscrição mensal, das pequenas migalhinhas que ao final do mês não é? se podem tornar bastante pesadas, uh, mas aí esta opção da MBWay dá-nos até mais controle fácil e rápido para fechar ou abrir a torneira ah, sempre que possível, perdoe me esta metáfora agora, Bruno o que é que mais se andou a fazer na voz News esta semana? olha
1: uh, andámos aí a fazer umas quantas, uh, umas quantas notícias, uma delas uh, que eu gostava de trazer aqui uhum. como curiosidade foi uh, sobre o tão falado iPhone dobrável que já existe, mas não uhum. foi criado pela Apple, foi criado por um utilizador que pegou na carcaça do iPhone, na carcaça não, pegou na, nos componentes internos do iPhone uh, uh, X e, uh, e na parte de fora de um Motorola Razer. e conseguiu criar um iPhone dobrável uh. com um aspecto bastante credível Frank por fora até vermos Frank aquele até vermos aquele ecrã e aquela dobradiça, é um iPhone dobrável bastante credível uh, uh -huh. mas é, é, é uma brincadeira séria que, que resultou num pá, quanto a mim um <risos> vídeo bastante interessante que vocês também podem ver o artigo e o, e o vídeo a acompanhar no nosso site um,
0: Boa! É... Esta foi uma das bombas da semana, a meu ver. É uma preview. Esta, esta, chega... É, sem dúvida, é uma preview. Aí sim, uh, é, é, chegamos aqui ao segmento das duas bombas da semana. Essa foi de facto uma delas. Uh, gostei, pá, gostei de ver o conceito. Foi um conceito já físico aplicado. Né? Pegamos em partes de diferentes smartphones e tentamos fazer ali uma amálgama. E funciona. O dito funciona. Agora será interessante ver. Eu adoraria ver o que é que o time teria a dizer ou a comentar sobre aquilo. Seria incrível. Bah. Outra das não foi bomba, mas outro dos anúncios ninguém fala da MediaTek mas é a fabricante que mais processadores vende no mundo e anunciou recentemente o seu MediaTek, o Dimensity 9200 é o processador topo de gama é aquele que vai competir com o próximo Snapdragon do qual como topo de gama temos aqui já o Ray Tracing, suporte para o Wi-Fi 7 quando a maioria dos equipamentos está agora a adotar o Wi-Fi 6 e o 6E temos já aqui um processador da fabricante sediada em Taiwan uh, com o um processo de 4 nanômetros da TSMC uh, que traz grandes poupanças de energia mas digo grandes na ordem dos 25% face àquilo que o antecessor o 9000 uh, consumia portanto podemos contar sobretudo com maior autonomia de bateria face ao, à geração anterior de topos de gama de resto, claro a performance está melhor, temos um núcleo de até 3,05 GHz e depois outros 3 de grande performance e 4 depois para as tarefas banais. Este processador será adotado já este ano pela Vivo e sem dúvida pela Xiaomi e entre outros fabricantes. Vamos ficar atentos àquilo que este processador consegue entregar porque para além de maior desempenho, isso já não surpreende a ninguém, uma poupança energética na ordem dos 25% é muito significativo, é muito significativo mesmo. Agora Xiaomi, Honor, Asus estão também na lista de espera para usar este processador top de gama. Mas Bruno, já agora, da Snapdragon já temos data para a apresentação do, do próximo chip? Eu não penso é
1: que está, está para breve. Penso que está para breve. Está para breve? E o, o Gen 2...
0: Aguardaremos. Hum, exatamente. Aguardaremos que até ao final do ano ainda teremos boas novidades no reino do processamento para dispositivos móveis. Numa outra tónica, que fala um bocadinho dos stick da Nothing.
1: Ora, são os, os, uma das, das nossas últimas análises foi aqui aos, aos novos auriculares da Nothing, o terceiro produto da marca... Uh, não há muito a dizer, é um produto uh, que não é o sucessor dos Nothing Ear One, isso deve ser tido em conta é uhum. eu, aquilo que eu, que eu digo no artigo e é, e é a realidade os Nothing Ear One estão para os AirPods Pro como os Nothing Ear Stick estão para os AirPods 3 ou seja, são os auriculares para quem não gosta de ter borrachas uh, no, no canal auditivo e quer uma experiência de, auricula de semi -intra auricular de semi-intra-auricular que é isso o termo de, de, okay. para aqueles auriculares Ótimo. são, quanto a mim, os auriculares com, uh, com os custos de carregamento mais divertido <risos> acho que é a mesma palavra e, e viciante que, que eu já vi porque depois vocês vão, vão estar... por acaso agora não tenho aqui a caixa mas vão estar como eu já estive em reuniões uh, enquanto estão a usar os fones e vão estar a, a rodar a caixa como anti-stress acho que funciona também como anti-stress
0: incrível com esse Olha, tipo de design é uma de função design, muito útil uh,
1: uhum. há que ter em conta que não são os auriculares para quem quer cancelamento de ruído se não têm carregamento sem fios ou seja, se vocês querem cancelamento de ruído ou, ou carregamento sem fios tem aqui para os, uh, os nafing Gear One mas essa caixa que é divertida também é mais fácil de vocês colocarem no bolso, uh, é mais fácil de colocar e retirar os auriculares do que a anterior geração, uh, os auriculares também têm uh, as antenas colocadas mais acima na haste que faz com que uh, vocês podam, possam vaguear mais longe em casa Uh, sem, alcance, sem, perderem, sem perderem o sinal tem umas drivers respeitáveis Boa. de 12,6mm já é ali um tamanho bastante respeitável e isso faz com que seja os auriculares com Sim. este tipo de design com melhor qualidade de som que eu já testei diz-me só, preço uh, 119€ euros, mas se vocês já tiverem um Nothing Phone 1 ou uns Nafing Year One podem comprar na Nafing Store com 10% de desconto basta vocês providenciarem a, o e-mail do vosso é. produto que já têm e têm esse desconto de 10% mas também agora é esperar pela Black Friday que de certeza que, que claro. nos esperam deals uh, também nesse, nesse produto e tu Rui o que é que dias, andaste a testar dias. já agora nos últimos dias?
0: olha para rematar e não vos tomar também muito mais tempo, testamos a Oppo Bands hoje, uma smartband ao estilo, aquela, aqueles produtos que fazem a ponte entre a smartband fitness tradicional fininha e o smartwatch. Esta surpreendeu-me pelo preço, eu pensava que fosse mais cara, não, está bem abaixo dos 100€ e por todas as funções que faz, pelo ecrã, o LED, pela autonomia até 14 dias e por aí fora. A análise está em forginews.pt. temos também uma análise ao Powerbank, um Razer, um Powerbank, perdão, Data Trust, de 20 mil miliamperes, Powerbank barato, um Powerbank com um pouco de, de surpreendente, mas uma boa relação com qualidade preço se não tiverem muita pressa em carregar os produtos. Aquilo que mais me atraiu, contudo, foi de facto o eReader da Kobo o Clara 2E um conceito completamente diferente daquilo que eu estou habituado a testar uh, se há coisa que eu gosto de fazer de facto é ler uh, mas nunca tinha utilizado no, di no dia a dia um e-reader uh, e gostei muito deste Kobo Clara porque é compacto tem um ecrã com cerca de 6 polegadas uhum. e sobretudo para quando vais Viagens, avião, todo o espaço é, é pouco e aquilo desliza em qualquer bolso e consegues levar contigo pá, muita coisa para ler, inclusive os audiolivros que, portanto, ligando o e-reader ao teu, aos teus auriculares, podes ir ouvir durante a viagem. E isso para mim foi muito, muito interessante. Todos os pormenores, claro, na análise em Forge News e, para além disso, gostei também de. Ah, está, até já tinha falado sobre ele o rato MX Master 3S para trabalho, é um rato fantástico é a meu ver de facto o melhor que tu possas comprar o que é que está diferente? está silencioso, os cliques já não te vão ferir os tímpanos isto é importante sobretudo se trabalhar em escritórios com outras pessoas ou se preferirem um toque mais suave, mais firmezinho nos botões principais. Além disso, temos também um sensor muito mais preciso, passou agora para 8000 DPI. não estamos no reino gaming, mas estamos já perfeitamente preparados para trabalhar com ecrãs 5K, 4K, onde o arrastamento, o deslizamento do cursor já estará em velocidades muito, muito interessantes. Podem ainda encontrar duas reviews da nossa colega Mónica a produtos Huawei, neste caso o P50 Pocket, o smartphone do Bravel, o Z Flip da Huawei, que belíssimo Smartphone. De Lowe, que bela descrição. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena. <risos> Olha, eu, eu é só... porque o formato é o formato é o mesmo. Diz-me Bruno. Desculpa. Queria
1: só deixar aqui o disclaimer antes de nos irmos embora. Se vocês uh, têm apreciado o regresso do, do podcast Forge News Uh, certamente uh, gostavam de ajudar o, o podcast de alguma forma e podem fazê-lo deixando estrelinhas uh, na vossa plataforma preferida se o fazem no Apple Podcasts podem lá deixar as estrelinhas dependendo do, do vosso gosto pelo podcast e podem acho que até ainda deixar um comentário e no Spotify também já é possível avaliarem Uh, o nosso podcast, e portanto, se estão a ouvir este é conteúdo isso. numa dessas plataformas e gostam do conteúdo, uh, façam-nos sem, sem vergonha, não tenham vergonha, não tenham vergonha porque o oh, Rui, o Rui oh. vai ficar bastante contente se vocês é. o fizerem. E eu também vou, vá,
0: vou, vou. vou. <risos> Ora nem mais, vai estar a chegar o Natal, não, mas agora a sério, todo o feedback é bem-vindo, ajudem-nos a melhorar. Partilhem a palavra, partilhem este podcast com aquele amigo que está a pensar em comprar um novo smartphone, um novo computador, aderir um novo plano das operadoras. Espera... Queremos, vamos fazer tudo, tudo, sempre por trazer mais, cada vez mais informação útil e por dar resposta também às vossas questões, aos comentários que fazem nas publicações, nas redes sociais. Estamos sempre atentos à vossa voz. Mas a minha, por hoje, já cansa, Bruno? Vamos Não, nunca terminar?
1: Cansa. Nunca cansa, mas deixamos o, a tua voz uh, chegar outra vez aqui Me na próxima usar. semana até à próxima semana e vamos andando
0: claro e este foi o podcast edição 290 do podcast Foge News onde a tecnologia é falada em português hoje esteve comigo o Bruno Coelho. Tivemos, tivemos muitas novidades muito interessantes da Web Summit às operadoras às análises aqui no nosso site espero que tenham o resto de uma boa semana é aqui o Rui Bacelar com o Bruno Coelho e, e... até à próxima